0: Boa noite, boa noite pessoal, justando as conexões aqui. Bora lá para mais uma live, bora começar mais um bate-papo top. Boa noite Vamos chegando, vamos chegando Que a gente já vai começar o nosso bate-papo Conflitos familiares Beleza, Bia, sem problemas Semana que vem é a gente, hein? a gente, não vou divulgar o tema ainda não, vou deixar na expectativa. Pessoal, hoje o tema da live, vocês vão passando pra mim um feedback a respeito do meu áudio, como é que tá, se tá ok, se tá bom, como é que tá é, o meu áudio, a imagem aí, como, no início da semana eu fiz uma e o meu áudio ficou meio ruim, eu não sei se... Se foi problema da conexão naquele dia. Abraço, Maira. Vai passando para mim um feedback, como que está o meu áudio aí, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se, se a imagem está ok, o áudio está ok. Pessoal, o assunto de hoje é um assunto de extrema relevância, é um assunto de extrema importância e basicamente é o berço, pode-se dizer assim, que é o berço da maioria dos conflitos. A maioria dos conflitos, a maioria dos problemas que nós vivemos na atualidade, o berço são os conflitos familiares, né? ali é onde surge a maioria dos conflitos, é ali onde surge a maioria dos problemas. E realmente esse assunto a gente precisa falar sobre ele a gente precisa tocar nesse assunto algumas pessoas acham que esse assunto é um pouco delicado de se falar algumas pessoas acham que esse assunto não deve ser falado não deve somente um que esse assunto não deve ser falado não deve ser ensinado mas bom o pastor Patrick já está na área eu vou deixar para ele falar sobre isso que ele é especialista no assunto ele entende realmente do que nós vamos falar hoje. Já vou enviar para ele aqui a solicitação. para ele receber aqui. Boa noite, boa noite.
1: Boa noite, meu amigo. Como é que vai?
0: Bem, graças a Deus. Melhor agora com a presença do senhor aqui. O senhor está me ouvindo bem?
1: Tô ouvindo bem, tá, Jóia?
0: Beleza. Qualquer coisa, se der algum problema aí na minha voz, alguma coisa do tipo, o senhor me avisa que eu coloco o fone de ouvido aqui. Não, tá certinho. Estamos juntos.
1: Prazer estar aqui com você, viu? Eu
0: aqui, inicialmente, eu quero realmente falar para o senhor que é um prazer enorme estar com o senhor aqui. Né? O que pastor isso. Patrick, para quem não conhece, é pastor, também é coach, palestrante. Realmente ele tem várias funções aí, tem nos abençoado, a cidade de Campo Belo, não somente a cidade de Campo Belo, mas também o Brasil aí tem abençoado a todos. Eu te agradeço desde o início pelo privilégio de estar podendo falar com o senhor aqui, a gente está podendo bater esse papo de um assunto que é muito relevante também, de muita importância.
1: Ô Kaique, o prazer é meu, viu, e não sou tudo isso aí não, é bondade sua. O é, que a gente puder fazer para somar um pouquinho aí no seu, no seu tema, né? E tomara que venha acrescentar algo aí para o pessoal se sentir mais, agregar mais um pouquinho aí no conhecimento da turma, né?
0: Bom demais. Pessoal, para você que já está aqui na live, Olha, envia essa live para alguém, a gente vai começar daqui a pouco, a gente já vai começar a falar sobre os assuntos. Tem algumas perguntas que eu preparei aqui para o Pastor Patrick responder para a gente a respeito de conflitos familiares. Então, clica no aviãozinho, envia essa live para alguém, dá tempo dessa pessoa entrar, dá tempo dessa pessoa ainda assistir e também você pode marcar ela aqui no, nos comentários. Deixa eu ver a imagem dele, está um pouco embaçada. Pastor, Patrick, o senhor está conseguindo ver tranquilo? Tá de boa?
1: Aqui para mim tá,
0: tá legal. Aqui para mim também tá tranquilo. Para mim, mim também aqui tá, para mim tá bem tranquilo. Sem delongas, Pastor. Já vamos começar o nosso bate-papo porque eu sei que o tempo do senhor é precioso. Já vamos começar aqui com as perguntas. Eu separei algumas perguntas para o senhor a respeito do assunto, né? Que é conflitos familiares, né? Um assunto que é muito importante. É um assunto que precisa ser falado, nós precisamos mais tocar nesse assunto, nós precisamos mais falar sobre família e também sobre resolução de problemas dentro da família, né? dentro do lar. E já para iniciar, eu faço a primeira pergunta. Eu queria é uma... que o senhor falasse um pouco sobre o senhor, né? fale um pouco sobre a história do senhor, né? a convivência em família, para as pessoas que ainda não te conhecem. Acredito que é praticamente impossível aqui na nossa cidade alguém não conhecer o pastor Patik. Mas fala
1: pra gente um pouco sobre o senhor Ó, oh, a minha história assim é... Tem... Já tem uns anos de ministério pastoral né? Eu sou daqui de Campo Belo Muita gente acha que eu não sou daqui Mas eu sou nascido aqui é... Só que bem novinho, né? Meu pai se mudou pra... pra Divinópolis Ali a gente ficou naquela região ali Meu pai iniciou o ministério Então eu... Eu sempre... Minha mãe, já, quando eu nasci, ela já era evangélica. Meu pai veio se converter um pouquinho depois. E aí a gente cresceu no meio, no meio evangélico, né? E, e eu fui criado em escolas... Com é, tradição católica, porém cristãs, né? É, isso me ajudou a... Até a questão de do, a religião diferente me ajudou também a, a entender um pouquinho dessa questão que geralmente é conflituosa, né, de relacionar, é, e aí já tenho uns 20 anos de ministério, é isso aí, voltei para Campo Belo em 2005, estou aí hoje casado, né, dois filhos, bom demais, estamos aí, fazendo a obra.
0: Show de bola, pastor Patrick, já fala para a gente um pouquinho aqui, como que foi a infância, os, os, os conflitos, o senhor tem irmão, irmãs?
1: Tenho um irmão, né, na verdade a minha, família, a minha família é uma família pastoral, né, meus pais conseguiram é, transferir essa, esse legado aí para nós. É, é, todos nós somos pastores, né, a minha irmã não está à frente de obra, mas já até abriu uma igreja já. É, então assim, somos eu, meu irmão e minha irmã, eu sou o mais velho e todos acabaram se achando no chamado, né, do da obra de Deus aí, então nós aprendemos tudo com eles né? e... mas não é porque é uma casa, um lar de pastores né? que você não tem ali é um lar como outro qualquer né? claro que Sim. não tem aquelas coisas é, de um lar que não, não... tem lares que tem estrutura de, de alguma forma né? outros menos estrutura então logicamente um lar Pastoral tem mais estrutura, eu imagino, mas não, não fica livre de, de confusão, né? Sim. Então a gente passou essa, essa infância toda, adolescência, tudo com muita, muita, muita correria. A família é tradicional? É, bem tradicional. Assim, não é tradicional porque a gente não, não tem aquele. Aquela coisa assim, ah, o avô, vamos reunir, então, até certa idade, ah. a, gente, a gente tinha um relacionamento assim de fim de ano, é, reunir os primos, tia, aquelas coisas todas, mas depois de um tempo que a gente até mudou para uma outra cidade, já não teve como ter isso e ainda, né, limitações financeiras, impedir a gente de manter a tradição, o que também tem, Entendi. tem também seu lugar, né, na...
0: Pastor, é, falando sobre conflitos familiares né, e falando sobre família, é, o senhor acredita que a família, né, os conflitos familiares, eles estão interligados, eles estão ligados na sociedade como um todo, num geral? Né? Falou de família, falou de conflitos familiares. A gente fala também sobre conflitos na sociedade como um todo?
1: É, a, a família, todo mundo já sabe aí que é, que é a base da, da sociedade. Então, a família como a base da sociedade Sim. ela vai influenciar tudo né, na sociedade. Os conflitos também influenciam. Né? Veja bem, uma, uma família sendo pilar, a instituição família é um pilar da, da sociedade? É. Então, tudo que acontecer nela no seu núcleo é, vai influenciar a sociedade se ela for uma família, é, vou pôr entre aspas boa ou uma família não tão boa também entre aspas, né? Isso é tão relativo. É, de qualquer forma de
0: qualquer... começou a travar um pouquinho aqui.
1: É, deixa eu ver se tem alguma coisa aberta no meu. Começou a
0: travar um pouquinho a, a, a conexão aqui. Não sei se é só no meu. Pessoal, dá um, um feedback pra gente no chat aí.
1: Aqui no meu tá ok. aqui. Agora
0: tá rodando a, aquela... Tá dando pra te ouvir perfeito. Só a imagem que...
1: A imagem não tá legal? Tá um
0: pouquinho.
1: Eu tô pertinho do modem aqui.
0: Agora voltou. Pra mim voltou agora.
1: Tá beleza? Desculpa
0: interromper o senhor. Beleza, pra mim voltou. Não, beleza, então.
1: É, então, essas, tudo que acontece na família é, Influencia a sociedade E a, a, os conflitos também né? se, for, se for a família de gente é, que trabalha é, Enfim Tem lá seus papéis de cidadania Seus valores né? Porém, a, os problemas também vão influenciar a sociedade porque é, por exemplo é, uma, um crime que aconteceu ele ele se origina na criação da pessoa não é que foi lá atrás lá na, na, no núcleo familiar dele que que ele que ele veio dali então logicamente aqueles conflitos que levaram ele a cometer certas coisas estou dando aqui um exemplo apenas né claro que tem muitas outras coisas Isso. Então, a gente atribui isso também a esses, esses conflitos, né? E movimenta a sociedade também no sentido financeiro, né? Toda uma economia, toda né, a sua área, por exemplo, o direito, né, as lojas, o comércio, tudo é em função de, de família, então... Os conflitos, eles originam uma gigantesca influência em tudo, né? A gente pode falar assim, na minha visão.
0: Realmente, pastor, eu compartilho do mesmo ponto de vista do senhor. Eu acredito sim que a família, ela tem um papel de extrema, a gente pode dizer como o um papel principal, né? Na formação, na estabilidade da sociedade como um todo. Realmente, quando você né, quebra essa cadeia, quando você... Vamos colocar assim, né? Quando você vacila na família, né? logo a sociedade como um todo vai vacilar ao decorrer do tempo.
1: É isso aí. O, 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 se você parar para pensar, né? um, um bem que se adquire, um, uma causa na justiça, é, um cargo público, é, uma profissão, tudo isso veio de, de uma situação familiar. Né? então daí a razão do o um conflito é, é interessante analisar isso
0: né? exatamente, muito bom deixa eu ver o chat aqui, pastor, o pessoal falou que a, é, que a imagem tá, tá travando, o senhor quer experimentar pastor, sair e eu chamar o senhor novamente para ver se a gente melhora um pouquinho a imagem
1: deixa eu entrar pelo 4G pode ser?
0: eu vou entrar pelo 4G, talvez melhore pode, pode tentar também, enquanto isso eu já vou preparando a próxima pergunta aqui para que tiver ok, o senhor me avisa que eu já lanço a próxima pergunta. Certinho. Pessoal, ele mudou a, a conexão dele da internet, mas já tá voltando já, tá bom? Ó, envia essa live para alguém que ainda dá tempo. Ele respondeu apenas uma pergunta de várias outras perguntas que ele ainda vai responder. Então a gente tá falando aqui, para você que chegou agora, sobre conflitos familiares. Então é um assunto importante, é um assunto de extrema relevância. Vai, vamos aguardar o pastor Patrick voltar para a gente continuar aqui com, os, com o nosso bate-papo. Realmente, a, a primeira pergunta que, que foi feita para o pastor Patrick foi sobre a família... E a sociedade no geral, família e sociedade como um todo, né? Qual a importância que, que a família tem na sociedade? Né? A resposta que do pastor Patrick, para quem já estava aqui, ouviu perfeitamente, que realmente a família ela é a base da sociedade. Né? Então, quando nós é, vacilamos, quando nós rompemos essa engrenagem de família e sociedade... Onde ele voltou aqui?
1: será que vai dar agora <risos>
0: melhorou. Mim melhorou melhorou bem demais é. tá, tá show de bola, para mim melhorou bem Legal. esse horário é o um horário de pico, né pastor, é o um horário onde as lives começam a acontecer é, é, pode então ser. realmente a internet fica muito sobrecarregada aqui mas pra mim tá ótimo, pessoal vocês vão avisando pra gente aí no chat vai falando para a gente é, a respeito da conexão. Pastor Patrick, mais uma pergunta. É, na, na, na opinião do senhor, com 20 anos de, de experiência aí, de, de ministério, mas também experiência ao longo da vida, acredito que o senhor já tenha lidado com, né, aconselhado, é, lidado com vários conflitos familiares ao longo da trajetória, ao longo de toda a jornada do senhor. E na opinião do senhor, quais os principais conflitos familiares? Vamos colocar assim, século 21. Quais os principais conflitos que que existem no ecossistema de uma família?
1: Olha, é difícil falar os principais, mas é, como eu falei, esses conflitos aí, eles eles vêm de, de muito cedo, não é? Talvez, por exemplo, talvez um, um a causa de uma de uma confusão, é, seja o nascimento de uma criança, a criança nem sabe, nem sabe disso, né? Mas é, então é muito.. É, os principais é difícil dizer, porque é, é muita coisa né, que envolve uma, uma família. Mas é, se for falar assim de briga mesmo, né? <risos> de, de coisas. Que, podem, que a gente, às vezes, tem que se envolver até. É, a gente tem, por exemplo, os conflitos conjugais, né? são, são muito, é, assim, é, constante, a gente, constantemente a gente tem que fazer atendimento é, relacionado a isso. Relacionamento é, envolvendo filhos e adolescentes, seja entre irmãos ou os próprios pais com os, com os filhos, né? e e aí vai eu acho que casamento é, filhos e parte financeira não é são coisas que 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 estão assim bem acentuadas as outras eu acho que tem relação indireta né são uma é uma Sim. gama de outras coisas mas você vai ver tudo que teve início numa questão financeira outras coisas teve, tiveram início no, no envolvendo o filho a filha é, e também o que é o principal é o, eu acho que é a, o núcleo central né da família que são que é o casamento né ou no caso a união né de, de, de do, do casal que tem casais que não são Sim. casados mas estão vivendo como se fosse tem, enfim
0: e, pastor Patrick, é, o preocupante, igual o senhor mesmo mencionou, todos esses conflitos, eles estão no núcleo, realmente, da, da família. Ela né? envolve é, marido, mulher, ou vice-versa, filhos e área financeira. Então, realmente, ali vamos colocar como o pilar da família. Né? A maioria dos conflitos, às vezes, ah, é um, por exemplo, né? Um problema com primos Tias, por exemplo Sobrinhos, são mais distantes Então não geram tanta influência Na família como no geral Então uhum. isso é muito preocupante Porque realmente esses conflitos são bem no Vamos colocar bem no pilar, né pastor?
1: Com certeza E, 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 e o que eu acho Que, que as pessoas é, Esquecem é, é que Você pode reparar É você até falou aí do, do que às vezes um conflito é distante, mas ó, pensa para você ver quando tem uma partilha de bens, né, uma herança que vai ser distribuída surge parente de tudo que é lado, né? Ah, não, nós somos no início, né, da uma ação assim surge parente para todo lado. Nossa, é meu primo esse aí é minha é meu tio segundo grau, não sei o que, vai inventando. Agora quando no final quando sobra pouco dinheiro para ser distribuído, aí vem a briga, você entendeu? Você nem... aí você parece que até esqueceu que falou que é primo, que é tio que é sobrinho <risos> né? então é, é, o, o, a questão financeira ela, ela é muito violenta nessa, nessa hora, faz a pessoa esquecer que é parente né? num primeiro momento, tudo certo mas depois, quando está dando errado já não é parente mais
0: <risos> já não conhece, já não sabe de onde não, saiu não, já quer
1: matar, já quer processar
0: <risos> realmente é, quando a gente fala sobre área financeira, né, tem alguns que brincam, né, dinheiro como é que é, dinheiro, ah, é, dinheiro é dinheiro, família ou um negócio a partes, né, é. tem toda essa separação realmente, tem algumas pessoas que não conseguem dar, mas quando você fala de família né, quando você, vamos colocar assim alguém que deseja e quer ter família Pode ter certeza que com a esposa Vai vir filhos, consequentemente E vai vir também a questão de ter que lidar com a área financeira
1: uhum. né? que
0: esse é o... E pastor, falando sobre a área financeira Não estava aqui na, nas minhas perguntas Mas agora falou, acho muito interessante né? Na opinião do senhor Sobre área financeira, casal Estamos falando aqui de casal Como que deve ser se separada essa área financeira? Ou não há separação? O que é da mulher é da mulher, ou o que é dos dois é dos dois? Na opinião do senhor, como que deve ser, como que deve lidar com esse conflito aí na área financeira?
1: Olha, é, a pergunta é boa. Só que assim, a sociedade, ela tá mudando com uma velocidade muito grande. Há algumas décadas atrás, a, a mulher não precisava trabalhar. Né? Tem gente que fala, ah, a sociedade era machista. Não, a, a mulher não precisava A economia é, As coisas eram, às vezes Para alguns, muito difíceis e tal Mas só que um homem Um homem, ele conseguia sustentar A sua esposa e os seus filhos sozinho Não tinha negócio de, de, de Precisar de uma mulher ajudar E aí então né, Que entra aquela pitada então, do, do exclusivismo dos homens Na finança. O homem tomava conta do dinheiro, tomava conta de tudo. Agora, a sociedade está mudando. É, as coisas ficaram difíceis. A mulher, né, que também tem seu lado positivo, né, que as mulheres estão fazendo coisas extraordinárias aí, é, elas estão ocupando o espaço para ajudar em casa. Isso é, teve um efeito interessante e agora... Tem mulheres que são totalmente independentes dos homens. Né? E, e aí o homem não estava preparado para isso. Ele, 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 ele quis controlar a mulher. Tem homens que fazem isso ainda. Né? Eles, eles dominam tudo que a mulher conquista. Mas é, é pouco eu, na minha visão. Eu, eu vejo que as mulheres estão é, se tornando independentes e há casos né, que a mulher tem o dinheiro dela e resolve as coisas dela, ele tem o dinheiro dele e resolve as coisas dele, e na hora de pagar as contas, cada um paga uma coisa e, e pronto. E tem casos que é, não, o dinheiro não é de ninguém, é dos dois, eles têm lá uma conta e colocam na conta o dinheiro, e na hora de pagar as contas, os dois discutem, conversam e tal e tal. Na hora de comprar uma coisa, bem, eu posso comprar isso, amor? Eu posso ou não comprar aquilo? Não, acho que você não pode, senão a gente não sei o quê. É onde vem uma, umas outras brigas também. Só que aí não tem, na minha, na minha visão, eu acho que não pode é dominar tudo. Um dominar tudo. Hoje não dá para fazer isso mais. Né? seja para cada um ter o seu dinheiro tanto faz o, o, o dinheiro é dos dois teriam que estar tá sempre em con conversa sempre dialogando sempre distribuindo sempre colocando o dinheiro como solução e não como de, é, elemento de discussão de, de, de conflito né? eu acho que não tem uma fórmula eu acho que os dois têm que decidir como é que vai ser feito, né? E isso falando em uma coisa saudável, né? Porque a, o que a gente vê muito também são um ou outro tanto mulher que ganha mais que homem ou mulher, homem que ganha mais querer dominar. E já vi casos que o homem nem trabalhar trabalha e, e quer mandar no dinheiro Eu da mulher. <risos>
0: É, atualmente, realmente, os dois precisam sentar na mesa para conversar a respeito de área financeira, né, pastor?
1: É, com certeza, com certeza. A mesa, você falou num ponto aí interessante, tem até um livro de uma, de uma escritora, ele deve estar tá aqui em algum lugar, aqui, ó. Aqui, eu achei, ah, eu Já achei, achei, achei ó.
0: Falando nisso no finalzinho, o senhor avisa pro pessoal aqui a respeito do sorteio. Eu tô participando lá. Ah, eu sentindo, tá? que Tomara esse que se Você o dia que
1: hein?
0: <risos> eu tô sentindo
1: que você é Aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui ó, pode ajudar você, vocês aí em todos os temas aí, ó. Inclusive no do dinheiro. Da Dev Titus, a experiência da mesa, tá? Espelhado, mas acho que vai dar para você ver. O pessoal a printa. da aí. mesa vai tá dando
0: pra ver perfeitamente. É... Pessoal, a Experiência um da Mesa
1: aí, Tira um print de, dessa capa aí, pessoal E tenta adquirir esse livro aí Da Dev Titus É um livro que vai mostrar pra você segredos Interessantíssimos a respeito disso que você falou aí Disparou aqui a lembrança desse livro A Experiência da Mesa Eu acho que tudo que a gente faz Deus ensina a gente A colocar ali a mesa Como um ponto na casa para haver diálogo, conversa, comunhão Refeição, alegria Compartilhar, né
0: Interessante. O show de bola. E pastor, ainda falando sobre a mesa, agora a gente pegou esse assunto. Falando sobre a mesa, a gente falou que atualmente os dois precisam sentar à mesa pra a mesa para resolver a questão financeira, falar sobre a área financeira, para onde vai estar tá o dinheiro, qual conta vai pagar. E se tratando dos filhos. Há um tempo atrás, assim como o senhor bem explicou, o homem era o responsável por trabalhar, logo. A mulher era responsável por cuidar da casa e cuidar da criação dos filhos. Essa mulher, tendo que sair para fora para trabalhar, como que ficou, que fica, né? Atualmente essa responsabilidade com a criação dos filhos.
1: Então, é... tem uma, um termo que fala assim, pais presentes, né? Os pais eles têm que estar presentes na vida do filho. Hoje é, os filhos são colocados muito cedo na escola, até em razão desse sistema que a gente está hoje de, de trabalho, muito feroz, né? os dois têm que trabalhar, daqui a pouco, o menino mal enterou a idade aí já tem que estar tá contribuindo para esse sustento também, porque as, as crianças sempre trabalharam. Né? Eu sempre trabalhei desde os sete anos que eu estou que eu na rua é, vendendo alguma coisa para para estar tá lá ajudando de alguma forma, então só que os pais eles têm que, que tá ligado nessa questão da criação, né? De estarem presentes, porque não vai ter como fugir disso, não tem tempo mais, né? Você tem que ter uma escola, uma creche disponível para colocar o seu filho ali, e se você não tiver, você vai ter que ter alguém para cuidar dele, uma avó, um... e o casal, não é? Eu, eu já vi muito casal se perder nessa hora quando às vezes entra uma crise financeira. Às vezes a esposa foi a única que sobrou com, com o emprego. Então o marido tem que. Hoje está acontecendo muito isso, né? O marido fica em casa, ele tem... então ele vai fazer a vez dela com a criança. E... e assim vai. Eu acho que não tem que ter. Nós não podemos nos dar ao luxo de preconceitos, né? Nós temos que, que assumir as nossas responsabilidades, no momento, sejam elas quais forem, e, e são necessidades, né?
0: Se tratando de família não dá mais para fazer nenhum tipo de separação, né? É igual nós estamos dizendo aqui, tanto na relação financeira, tanto na questão do, do tratamento dos filhos, porque antigamente, né, tudo era... Ai, ah, se fosse alguma coisa simples de resolver, né, a mãe mesmo resolvia. Se fosse alguma coisa um pouco mais a ver com o seu pai, conversa com o seu pai, mas toda a responsabilidade, né, de ir em reunião escolar, de, de, de comprar roupa, de cuidar do médico, esse tipo de coisa, ficava só sob responsabilidade da mulher, né, da mãe. Hoje em dia a gente não pode se dar o luxo, assim como o senhor bem disse, né.
1: Sim, eu acho que isso aí também é muito extenso, o tema é bom demais, mas eu penso assim, é, tem coisas na, na, na família que são, no casal, no caso, é, é, são papéis, sabe? É, a gente, a mesma hora que vai lá, vem cá. Por exemplo, é, a mãe tem que resolver tudo... Às vezes as mães estão fazendo coisas que eram para os pais, os homens faziam, né Por que, que só a mãe tem que ir numa reunião de escola? Não é? Então, assim, é apenas um exemplo. Eu, eu até sugeri uma, uma, uma outra coisa para você colocar nos seus, nos seus, nas suas resoluções aí, que é a questão do papel do pai, o papel da mãe papel do homem dentro de uma casa, o papel de uma mulher dentro da casa, por quê? Porque se o homem não exerce o papel que é devido a ele, na família na instituição, família ele sem perceber ele está maculando o psicológico dos filhos dele entende? É, por exemplo é, ele fala assim não, eu não vou fazer compra não você vai e pega o carro e vai lá fazer as compras. E o menino cresce, a menina cresce, vendo só a mãe trazendo as, as compras para casa. O que, que ele pensa quando ele for homem? Quando ele for adulto? Eu não preciso comprar nada. Então você olha para um homem hoje, um rapaz casando aí, aí a mulher vem chorando, pastor, ele não, ele não faz nada, eu tenho que fazer tudo. Então. Talvez o pai dele não percebeu o estrago que fez, entende? E o próprio rapaz não sabe por que que, é, que ele é assim. Não sabe por que, que a mulher tá tão chateada com ele. Por quê? É, às Porque... vezes é
0: inconsciente.
1: Né? É. Houve lá atrás uma inversão de papéis. A mesma coisa a mulher querer fazer as coisas que era para o homem fazer, o homem querer fazer coisas que era para esposa tá fazendo. Então, é uh, muitos conflitos familiares, eles vêm de inversão de papéis, o termo seria isso. Então é um tema grande, é um tema extenso, né, requer até mais mais estudo da nossa parte aí essa coisa. Se, a, se as pessoas, se, se o marido, a esposa procurassem é, é, se colocar nos seus devidos lugares no relacionamento familiar esses conflitos presentes e futuros seriam bem menores, viu?
0: Exatamente, pastor. Realmente, eu já deixei até anotado aqui que a gente vai marcar uma próxima oportunidade. Por favor, pastor. Tá à disposição. A vai aí com a gente qualquer dia desse pra gente falar sobre o papel do pai e o papel da mãe na família. Uhum. isso é algo que precisa ser falado. É algo é que nós precisamos falar muito. Realmente. E... Olha como o assunto tá bom, a gente tá, tá, tá deixando fluir e uma pergunta tá, tá encaixando na outra. Bom é, a demais. Próxima pergunta era como resol... A próxima pergunta era como resolver os conflitos. Né? O senhor já passou para a gente um panorama em relação à vida financeira, o senhor passou para a gente também um panorama em relação aos filhos e começou já a iniciar falando sobre né, os conflitos ali conjugais. Um dos principais conflitos é esse que o senhor acabou de explicar para a gente, pastor, a inversão dos papéis?
1: Olha... Talvez, talvez seja. Né? É, se, a gente, se a gente entrar nesse assunto aí, como é, resolver conflito, é, a gente tem que ter uma coisa em mente. Sempre pensar no outro. E o exemplo que eu vou dar... É... É,
0: tô anotando aqui gente, vai anotando pessoal, <risos> vocês estão aqui com papel e caneta na mão, vai anotando que é uma aula top e de graça pra gente aqui anota aí sempre pensar no outro
1: sempre pensar no outro sempre considerar o outro e eu vou dar um exemplo aqui eu sempre gosto de explicar as coisas dando pequenos exemplos e às vezes bem esdrúxulo aí, mas só pra fixar eu gosto de pensar em pensar no outro como as panelas da, 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 do almoço. É, a gente que nasceu numa condição financeira mais é, menorzinho, vamos dizer assim, <risos> né? é, que eu nunca considerei que a gente fosse pobre não, porque eu acho esse termo pobre muito ruim de dizer, sabe? mas a condição financeira da maioria dos brasileiros né, todo, né, aquele trabalho duro do pai, enfim a mãe dando duro também a gente lembra da panela antigamente é, isso tem a ver com a educação tá? a educação que a gente ganha de casa Sim. antigamente a gente não não no meu caso, a geração antes de mim a gente, as pessoas não comiam Antes do pai O pai sempre comia primeiro Hoje não, hoje as crianças Comem primeiro né? Mas Já na minha geração Veio um resquício Dessa questão de esperar o chefe Da casa comer primeiro Opa, eu não posso comer agora, tem tenho que esperar alguém Então ficou isso na cabeça Aí Veio uma outra situação Que é aquela situação da panela em si né, alimento sempre foi uma coisa cara, a carne sempre foi uma coisa cara, o frango, né, o frango era uma iguaria de, só de domingo, né, Sim. hoje tem promoção de frango, pode comer o dia que quiser, mas antes, antes no meu tempo era, era só no domingo, então, o frango ele tem o seu limite de partes, né, o seu limite de partes, <risos> e, e aí, a minha mãe sempre ensinou que a gente tem que comer, é, o que você vai comer, tirar tira um pedaço, pronto. E sempre olhar atrás se na fila tem mais gente. O que que, o que que acontecia? Tem gente que não pensa no outro que tá atrás. Ele vai lá e pega um pedaço, dois pedaços, três pedaços, coloca no prato dele, né? E aí o outro que tá atrás pega o último pedaço e o pai, a mãe, o outro irmão não comeram ainda. Então, é, numa casa, você tem que aprender a conviver e pensar no outro. Né? Senão você vai lá e come tudo. não você gasta toda a, a, todo o shampoo, não coloca outro. Senão você pega, pega coisas que não são suas. Então, você deve, antes de pensar em si, pensar no outro. Agora, tem que ser pensado no outro dosando, né? Você não pode só pensar no outro, você tem que pensar em si também. Porém, a balança, o fiel da balança, ele pende mais para o outro, porque esse peso maior faz você ter uma convivência melhor, faz você ser uma pessoa melhor dentro de casa, né? Ah, ela está atarefada e tal, por que você não pode né, pausar o seu filme ou deixar de ver um pouco desse jogo aí, para poder ir lá é, fechar uma torneira, trocar o gás buscar uma água enfim abrir o portão uma série de coisas que as pessoas começam uma briga e essa briga foi iniciada apenas porque um não pensou no outro, né então, tem gente que até hoje só pensa em si. Lembrando, quem só pensa nos outros também, sofre. Sabe? Porque é tão legal e ninguém lembra de, de pensar nele. E Ele só pensa... Não, ele tem que dosar. dosar. Pensar nos outros primeiro, mas também pensar em si. Senão, ele também está arrumando sofrimento, né? O lar não vai ser tão agradável.
0: Que aula, que aula, pastor Patrick... Que aula, realmente, gente. Sempre pensar no outro. Enquanto o senhor estava falando aí é, da panela, eu me lembrei, passou um filme na minha cabeça, eu me lembrei lá em casa. Lá nós somos seis irmãos. Então, no domingo, que era o dia do frango, cada um tinha o seu pedaço. Né? Então, meu pai tinha um, pegava a coxa maior, o meu irmão, que era mais velho, a outra coxa maior, e eu ficava com a coxinha pequena, que eu sou o caçula, ou a minha mãe, coitada, ficava com, com o pescoço ou com o outro que sobrasse, realmente. Então, passou um filme na minha cabeça. E olha para você ver como que, o decorrer do tempo, as coisas vão mudando, né? Hoje em dia, o senhor bem falou, hoje em dia, quem compra primeiro é os filhos. Né? Às é. vezes, realmente, por... É privilégio dos pais, não deixa os filhos comer. Não, Por e você, pensar no outro.
1: E você quer ver um reflexo dessa coisa do, do, dos filhos comer primeiro? Quando Sim. tem evento que tem aquela fila de, de gente para comer, né, o camarada, só os filhos comem primeiro hoje. Aí vai lá a fila do, do retiro de jovens, de adolescentes. Então nem aí é se tem mais gente para comer. Eles pegam tudo ali e colocam. Entendeu? Porque, <risos> Nem quando então, eu olho meu pai, tá lá, vai comer ainda, né? Você <risos> tá vendo que há um, o conflito de geração lá atrás né, gera um problema aqui? Então, um simples, um simples exemplo mostra pra você isso. Né, pensar no outro. Então, às vezes, a gente vê lares em que o, o altruísmo não é, não é passado. Né? Vai lá, ajuda a sua irmã, defende a sua irmã, é. Carrega isso aqui pro seu pai. Faça isso aqui, deixa isso aí. Então, às vezes não, é o tal do tadinho, né? O tadinho dele. Não, tadinho. não precisa. Tadinho. Deixa ele comer,
0: tadinho. Tadinho
1: dele. Tadinho, ele tá vendo desenho. Carro, verdade. Ele
0: deixa tá... ele, tadinho. Tá
1: ele tá vendo ele, né? desenho, tadinho. Deixa ele. Ele ganhou o videogame agora, deixa eu jogar o dia inteiro Tadinho
0: <risos> Pastor Agora eu tô aqui Imagine que eu tô aqui assistindo a, a, a live aqui, Assistindo a nossa live E deu um start na minha cabeça Falei, nossa Eu tô com esse problema Realmente eu tô Isso aí que o pastor acabou de falar Pra gente é que realmente encaixou na minha vida eu tô passando por esse problema Eu tô passando por essa dificuldade O que fazer agora? Nossa, eu acabei de perceber, tô com um problema lá em casa
1: Olha Eu acho que é o seguinte É não Não fechar os olhos Não fingir Que não tá acontecendo nada Sabe é, tem, Os homens Têm muita mania de fazer isso Fingir que não tá acontecendo nada. Opa, como é que tá lá? Bem. Bem. Não tem nada com você não? Não. Ah, eu fiquei sabendo que a sua esposa de Lourdes lá tá meio chateada. Ah, não. Isso é coisa à toa. Da cabeça dela. né? Trescura. Frescura. É, da cabeça dela. Isso é porque a mãe dela coloca as coisas na cabeça dela. As colegas dela que ficam falando na cabeça dela. Então, assim, não fingir que tá tudo bem. Procurar ajuda, não é? ajuda, fala com alguém e às vezes falar com alguém pode evitar que esses problemas fiquem maiores, né? E, e assim, se eu pudesse falar além de pedir ajuda, correr para uma igreja, cara. Correr para uma igreja, uma boa igreja, né? E porque a família ela é um, uma instituição que tem uma semelhança com o perfil do nosso criador. Né? Assim, não, não, deixando de ser um pouco... Deixando de ser técnico, passando Sim. a ser um pouco né, religioso, é, ela tem a mesma estrutura do, do, do criador. Ele é pai, ele é filho, ele é espírito, ele é três. Ele, ele tem ali reuniões com os anjos ele tem o céu ele tem ali um governo um domínio né quando ele, ele decide é, trazer o verbo para se fazer carne trazer o filho para se manifestar na terra ele acha uma família você acha que Deus o criador não tem condição de manifestar o filho do nada não é como ele fez com Adão por exemplo mas ele escolheu uma família Deus quis uma família então por que que eu falo assim, ah, você tem um conflito familiar, procura uma igreja, porque você vai estar tá mais perto do seu criador, você vai estar tá mais perto da loja, da, da fábrica, sabe? A loja que tem assistência técnica, do carro, entendeu agora? Você tem um carro, ele saiu de uma fábrica X, mas tem uma concessionária ali, ela, ela é lá que você tem que levar, você não vai levar no Zé das Coves ali. Ô, oh, ô oh, Vardo, traz aí a chave aí, vamos ver se nós desamonta. Nós vai desamontar aqui, ó. A gente em boca, em boca, não é resorte. Você busca aqui amanhã, aí você deixa o carro o carro nunca mais funciona na mesma coisa, né? Então a igreja seria essa concessionária, porque vai te colocar mais perto do, do seu molde, do seu do seu formato. O, o quem tem o um mapa, o um desenho, um esquema da seu, a configuração certinha do seu sistema familiar, do seu corpo, da sua mente. É o seu Deus, é o seu Criador. Então, eu diria essas três coisas, né? É, não fingir. Não fechar os olhos para os problemas. Buscar uma ajuda, seja uma ajuda profissional. Eu, quando eu falo ajuda, não é a ajuda da igreja. Eu estou falando uma ajuda profissional. Um conselho com pessoas. Uma terapia, não é? Uma terapia psicológica, comportamental. É... Uma ajuda da família Vai falar com a sua mãe, com a sua sogra Com o seu sogro, conversa E quando eu digo corre para uma igreja É porque lá você vai entrar Então são três coisas, né? Não fechar os olhos Procurar ajuda e ir para uma igreja Lá você vai estar mais perto Da fábrica de onde você saiu né? Do projeto inicial Então vai estar mais fácil de você resolver
0: Pastor, e é sempre bom a gente né, exaltar também que essas três coisas, elas precisam estar alinhadas, né? Senão o camarada vai falar, ah, é para ir para a igreja? Então, né, já tô na igreja. Então, o uhum. que é mais que você quer, mulher? Já tô com é. você no culto. Isso. Realmente não, é, precisa estar tá tudo alinhado, né? Realmente, você precisa realmente ir à igreja, ser igreja, né? Realmente participar, querer uma transformação. Realmente querer uma mudança no seu casamento, querer realmente uma mudança na sua família, querer conhecer mais de Jesus. né? Porque eu acredito que quando mais nós conhecemos de Jesus, quando mais nós aprendemos sobre Ele, mais e melhor isso vai refletir na nossa família. Eu ouso dizer que não tem um lugar melhor de se criar uns filhos do que na casa de Deus, do que na igreja, né? onde são aplicados princípios milenares, porém que que dão resultado, porém que são base que que são realmente o futuro, né? São base para agora, para o presente, foram no passado e, e vai vir a ser no futuro, né? Então é bom a gente es, é, ressaltar isso que precisa você precisa ver né, como que está o seu casamento, a sua família em particular e olha eu preciso realmente aceitar essa situação, eu estou passando por problema, sim, estou passando por problema, olha eu preciso de ajuda, sim, eu preciso Buscar ao Senhor. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso procurar uma igreja séria. Não é
1: mesmo? Com certeza. E quando a gente fala isso, tanto a ajuda quanto a ir à igreja, Kaique, na vida, para tudo, a gente precisa de boas referências. Sabe? É, eu, eu quero ser o quê? Baseado em quem? Né? Então, eu, eu, eu quero ser um, um bom pai... Então, talvez eu não tive, a pessoa pode dizer, né? Eu tive, graças a Deus, mas a pessoa pode dizer: eu não tive um bom pai. Estou sendo um péssimo pai também. Então, eu vou buscar referência. Então, o fato de você ir numa igreja, numa boa igreja, é que você vai encontrar ali referências. A própria família do pastor, é você pode olhar ela e falar: puxa, eu queria ser um pai assim. Eu queria ser uma esposa assim. Né? Eu queria ser um filho assim. Ah, eu vou aqui a pessoa abençoada que está em volta de mim né? Ah, eu, eu, nossa, que família bacana. Eu vou me aproximar daquele pessoal ali porque eu quero ser igual. Eu, eu quero aprender com esse pessoal aí. Né? No, no ramo profissional, a mesma coisa. No ramo filosófico. Então, você tem que buscar referências. Eu quero ser o quê baseado em quem.
0: Né? Gente, que aula, pessoal. Vocês têm que anotar aí. <risos> aula, pastor, realmente de verdade, nossa, tá sendo um prazer tá sendo assim, é um prazer é, mesmo é, gente, que isso, a gente sempre aprendendo né, pastor, a gente sempre é, aprendendo, aprendendo, aprendendo uns com tá os aqui, outros né a gente tá aqui no Instagram, a gente tá também nas outras redes sociais e, e fora daqui também, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas ela fala bonito só no Instagram, fala bonito não né, se, se quiser ver o senhor, vai na igreja, o senhor vai falar bonito lá também, né, <risos> conversar com o senhor. Às vezes as pessoas têm essa né, falsa ilusão, ah mas olha lá, pra você aqui, tá só no Instagram. Não, realmente a gente tenta viver o que nós estamos falando, né, a gente faz o possível para esse E eu bato muito, pastor, na tecla de que é, o nosso objetivo, o obje meu objetivo é o quê? É fazer com que as pessoas entendam que o conflito, ele pode ser solucionado mas o objetivo principal é evitar o conflito. É né? claro que tem situações que caem no seu colo. Realmente, tem situações que caem no seu colo e agora que eu vou fazer. Mas tem muitos conflitos que podem ser evitados, né, Vasco?
1: É, a Bíblia diz que o, o homem sábio, ele é pronto para ouvir e tardio para falar, né? Geralmente, quando a... Dentro de casa, a gente tem um negócio Que chama intimidade então, Coisas que você fala é... Dentro de casa Que você não tem coragem de falar com alguém na rua Por conta da intimidade Só que a intimidade tem uma faca De dois gumes ela... Ela... Você fala coisas bonitas E fala coisas ruins Xinga né? Então, às vezes, por exemplo A mulher começou a xingar Sei lá, algum motivo Começou a xingar, se entrou aqui com esse pezão sujo, esse pé sujo, <risos> esse pé de pato e tal. Aí o homem tolo vai falar, né? esse pé de pato aqui só se for o seu, né? vai retrucar, vai brigar, vai surgir uma briga por um motivo besta. Né? Mas se ele esperasse, né, ouvisse para depois falar, pensasse mil vezes antes de falar, evitava. Tava, e Talvez ele ganhasse um, um pedido de desculpa depois. Ou só o fato de não ter discutido já é um prêmio. Né? Os homens, é um prêmio grande. De não ter... <risos>
0: Obrigado. ganhar muito né? <risos> então, só de não ter brigado já é um prêmio. Né? Exatamente. E é isso que a gente tenta né, trazer para as pessoas com muita humildade, com muito respeito sempre respeitando a família, sempre respeitando os princípios bíblicos, né? porque que, todo o conteúdo que a gente traz, né? todo conteúdo que a gente passa aqui, a gente não pode negar isso, são princípios bíblicos, né? são princípios milenares que são utilizados há vários e vários séculos e tem dado certo para aqueles que seguem, tem dado certo para aqueles que acreditam. É claro que a gente não pode negar que sim, tem técnicas, né? tem conselhos, tem é, alguma coisa né, na medicina, sim, tem várias outras coisas que podem ajudar uma família a ser bem-sucedida. Mas os principais princípios que eu aplico na minha família, acredito que o pastor também aplica, são os princípios bíblicos. Né? Não tem como a gente negar isso.
1: É, a, a, Como eu falei, a Bíblia, se a igreja é uma espécie de concessionária né, da fábrica de Deus... A Bíblia é o manual de instruções É o manual da Exatamente. vida né? Porém assim, eu acho que As pessoas têm várias formas De aplicar Por exemplo Ah não, então eu vou começar a praticar a Bíblia então. Vou ver que, que resultado que eu vou ter Então você tem é, Você tem que ter a Bíblia primeiramente Dedicar um tempo Com ela, de meditar nela Mas aí que vem A ajuda né? Você precisa de mentoria tudo, né? Você tem que ter mentoria. E a, a, se a pessoa, por isso que eu falo, Caí, às vezes a gente, tem gente que fala assim, gente, igreja é tudo igual, vai qualquer uma. Não, gente. Tem muita igreja boa. E tem igrejas excelentes. Excelente. Onde você, a pessoa inteligente, ela vai procurar uma igreja para buscar referência. Buscar paz, logicamente. Sentir a presença de Deus. Mas a pessoa inteligente, que está antenada é na atualidade, ela vai buscar uma mentoria numa igreja. O pastor pode ser um mentor para a pessoa. Né? Por isso que eu falo, uma boa igreja. Ah, tudo é, igre... tudo é igual. Não é igual. É... Enfim, eu não vou ficar aqui fazendo parâmetro de igreja. A pessoa inteligente, perspicaz, perceptiva, antenada, ela vai querer uma mentoria. Ela vai pensar numa igreja como um lar. Assim como a casa dela é um lar, a igreja também vai ser um lar, um lar espiritual, onde ali ela vai ter uma mentoria, ela vai ter referências, não só a mentoria, né, pastoral, de liderança, mas também referências em torno dela, até referências do que não fazer, porque aí na igreja tem um monte de gente que tá com a vida também detonada, que tá ali procurando, então ele vai, ah, não quero, não vou fazer igual esse cara, esse cara tá fazendo errado, vou fazer que nem aquele ali, que aquele ali conseguiu, né? Então, assim, é, é muito da cabeça da
0: pessoa inteligente. Né? Exatamente. E o bom, igual o senhor falou, é, a gente consegue, enxergar, quando você é uma pessoa inteligente, né, você consegue enxergar, olha, assim eu não quero, assim eu não vou ser. Mas dessa forma eu quero, dessa forma eu vou ser. Então, realmente, isso que o senhor falou é muito importante. Né? As pessoas precisam entender que é, no, no mundo onde nós estamos vivendo, nós precisamos de ajuda. Todo mundo precisa de um mentor, todo mundo precisa de um conselheiro, ninguém sabe de tudo, né? Você pode muito bem pegar a Bíblia, o senhor falou, vou praticar a Bíblia. Realmente você precisa de uma instrução, né? Você precisa de alguém para te instruir, para te ensinar, para te aconselhar. E a gente vê que é, algumas pessoas têm muito receio sobre isso, têm muitos receios de falar né, sobre esse assunto. Ah, mas eu vou ter um mentor? Ah, mas esse cara vai querer mandar o que eu vou fazer, o que eu, devo fazer, o que eu não devo fazer?
1: É muito pelo contrário, né? A mentoria ela 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 faz é perguntas para as pessoas. A pessoa chega. Boa coisa, que você está dizendo, porque muita gente tem na verdade é um preconceito muito grande. E por isso que uns decola e outros não. Você pode ver tem gente que sai daqui é, e vai para um para uma capital, vai para São Paulo, para Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro vai até para fora do país, buscar instrução, gasta uma grana para ter... e ainda conquista... Tem gente que tá aqui agora por causa de Skype, essas coisas, e tá pegando mentoria de gente de longe e pagando uma grana. Ou seja, ele tá pagando um preço muito grande. E aí ele consegue decolar. Ele consegue. Quem tá só olhando e criticando nunca decola. Porque ele acha que alguém mentoreando ele vai mandar na vida dele. Esse assunto também é interessante de mentoria. É, vai mandar na vida dele. Quando não, o mentor, talvez ele faça mais perguntas do que ele dá conselho. Não é? Ele vai perguntar: Ah, mas por que, que você fez isso? O que, que você sentiu? O que, que você está sentindo agora? Você vai fazer de novo? Por que, que você vai fazer de novo? Ah, não vai fazer? Por quê? Me fala mais sobre isso aí. Que, e onde você quer chegar? Um então, então vai falando com ele, ele vai falando. assim Não, eu não queria que fosse assim, então como é que você queria que fosse? Assim, assim, assim O que, que você já fez até hoje para chegar nesse objetivo? Ah, não sei Acho que eu nunca fiz nada Você gostaria de fazer alguma coisa? É, gostaria O que? Tal coisa Que dia que você vai fazer? Ah, não sei Não, fala para mim um dia Amanhã então, amanhã que hora você vai fazer? Tal dia, eu anoto aqui. Eu posso te ligar para perguntar se você fez? Então, é assim que funciona a mentoria. Só que tem gente que acha que a igreja, as coisas de Deus, a Bíblia é um livro mágico. Você faz ali uma reza e vai acontecer alguma coisa. Eu fui na igreja sete vezes, vai ter uma coisa. Né? Vai ter um resultado. Não, o resultado ele vem de, o, de, desses sacrifícios, é lógico mas de muitos outros que você pode fazer. Não é? Ah, mas eu não vou em nenhuma igreja, não. Lá eles vão me pedir dinheiro. É lógico que eles vão te pedir dinheiro, porque a igreja funciona com doações. Se você for no AA, tem uma doação que você tem que dar. Se você for num, num clube de futebol, você tem que dar uma, uma doação. É, se você for contratar uma mentoria profissional, aí, você, vai, aí você, vai, você não vai doar, não. Você vai pagar rios de dinheiro. Mas por quê? Porque você quer um Sim. resultado. Então, na, na, na em... Na vida a gente tem que fazer sacrifícios, né? E agora você tem que pensar no benefício que você vai obter,
0: exatamente, pastor. Foi muito bom esse tempo. Infelizmente, a gente já vai encerrar. Infelizmente, ah, é, nós temos que encerrar esse assunto. uma ah, tarde, mas eu já anotei ah, mais dois assuntos aqui hein, <risos> que a gente precisa falar. É, a gente tem Conta comigo. Importância da importância de uma mentoria, assunto importantíssimo e muito atual, e também o papel do pai e o papel da mãe na família, que é um outro assunto muito importante que a gente precisa falar, e a gente precisa também se encontrar pessoalmente, Opa. Né, pra gente... eu vou aproveitar essa mentoria de graça aí, pessoal, olha, tô falando ao vivo, que depois eu vou cobrar dele, eu quero uma mentoria gratuita aí, para a gente alinhar alguns pontos, a gente tem que estar sempre melhorando, a gente tem que estar se buscando crescer, gente, né? Então, é um prazer, foi um prazer estar conversando com o senhor aqui. Pastor. Prazer, meu. Né? Passa pra mim. Como, como falar com o pastor Patrick? né? Qual a igreja do pastor Patrick? Fala pra gente também a respeito do sorteio, do livro. Eu quero é o do senhor. Eu quero o livro do senhor dos três. Lá eu quero ah, do senhor. O se o senhor estiver seu... com ele aí também, O seu... o pessoal aí,
1: o, seu... o seu livro... Seu livro já tá aqui, ó, de presente para você, viu?
0: Olha, Esse de verdade? É presente,
1: de verdade pro Kaique.
0: Tá gravado, pessoal, tá gravado. <risos>
1: Muito obrigado, pastor. Tamo junto, fião. E, assim, pode me chamar no direct, eu respondo todo mundo. Pode ir, se quiser fazer uma visita na igreja, conhecer, é, na Rua Cataguases 37, no bairro São Luís, aqui em Campo Belo. E os cultos são hoje, né, em razão da pandemia... Estão sendo quarta e domingo, quarta-feira 19h30 e domingo de manhã 9 à tarde 17h30 e à noite 19h30. Beleza? E quem quiser participar do sorteio, entra aqui no meu, no meu perfil, Patrick Cardoso Oficial. Eu falo oficial porque tem um monte de mil Patrick Cardoso, né, diferente? <risos> o senhor é o e... original. Eu sou oficial. E aí você procura ali, acho que é a, a, a de penúltima é, publicação, que está lá com os três livros, é um kit, esse aqui, mais o Autoridade Espiritual, do Atmani um do Rick Warren, que é Uma Vida com Propósito, Livraço, os dois são ótimos, inclusive o Autoridade Espiritual fala muito coisa, muita coisa de família pra, Olha aí. Um, é muito legal esse livro, não é um livro assim difícil de encontrar, é, mas se você quiser ganhar seu público aí, seus seguidores, é só me seguir lá no, no Instagram. É dia 15, então quer dizer depois de amanhã, né? Depois de amanhã, nós vamos sortear esse kit com três livros. E é só você curtir a publicação, marcar três amigos e me seguir no Instagram. Beleza? Beleza,
0: pessoal, bem simples. Olha aí, eu já ganhei o meu. Tá vendo? Fui, convidei ele para lá e já ganhei o meu, então o meu já tá garantido. É muito simples, você vai lá na página do Pastor Patrick, você vai curtir a penúltima publicação e vai marcar três pessoas. Pode marcar várias pessoas quantas vezes você quiser. É claro, você não vai marcar aqueles artistas, né? Marca pessoas que vão ter acesso ao conteúdo do Pastor Patrick, porque realmente esse é o objetivo, né? Conhecer mais sobre ele. Né, aprender com ele, então é uma ótima oportunidade. Quando você marca alguém lá nos comentários, é uma oportunidade que você tá dando, de, você tá tendo de abençoar outras vidas. Você tá chamando aquelas pessoas para conhecer o perfil do pastor Patrick e aprender com ele, porque às vezes tem aquele negócio. Às vezes você tá em casa, a pessoa vai e te marca num sorteio mais aleatório, assim de alguém que você nunca viu na sua vida. Não, o que a gente está falando aqui para vocês é para você marcar as pessoas como um presente. Marca a pessoa e já chama ela no direct. Fala, olha, te marquei num sorteio lá, mas eu te marquei nesse foi para você ver o perfil do, do Patrick Cardoso. Você vai ver que ele é muito bom. Eu já sigo ele e para você começar a seguir também. Porque senão a pessoa fica lá assim, ah, mas ela não marcou, quem será que é? Então já marca e já chama no direct. Não é isso, pastor?
1: É isso aí, meu amigão.
0: É, um grande é, abraço pastor, muito obrigado por tudo um abraço aí em toda a família um abraço Meu aí pra Deus vocês também
1: conta comigo sempre, nós estamos, estamos à disposição juntos.
0: abraço, em breve teremos Valeu. a próxima pessoal, um grande abraço a todos e Se segue o plano ah, pastor o você tá aí ainda? tô pessoal, bate um print aí ah, é? eu esqueci pessoal, bate um print aí bacana deixa eu ficar bem na foto aqui Ó, marca um print, bate um print, marca o pastor Patrick e me marca também. Vamos lá. Pera aí que eu acho. Aí, vamos lá. aí Show de bola, pessoal! Marca lá, coloca nos stories lá do Instagram e marca a gente lá. Tamo junto, Pastor Patrick. Abraço. Valeu, um abraço!